0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关心的是，国内的显示驱动 IC DDI 业者六月份营收都出现了明显下滑的状况。对于 Q3 已经是不期不待了。目前观察重点只剩下市况的下限究竟会落在什么时点上。对于 DDI 业者获利冲击幅度相当大，现阶段 DDI 业者也已经遭遇全面性价格下跌情况。从 TDDI 到大尺寸 DDI， 甚至是 o l a y 的 DDI， 都陆续传出客户一步要求价格下修，要守住下半年获利表现难度相当高。总观目前的市况 ，T V I T 产品低迷，拖累大尺寸 D D I 的需求价量同步下滑，已经是必然趋势。而小尺寸 D D I 除了车用 T D D I 需求算是稳定，最大宗的手机应用前景则是相当不妙，手机 T D D I 价量也已经跌到不能再跌的状况。南韩 OLED 的电视目前在日本已经扬眉吐气。随着 OLED 的电视因为高画质在日本市场受到欢迎，日本消费者青睐购买日本国货的习惯，已经逐渐被韩厂 OLED 所打破。而日本电视市场一直被南韩企业视为是难以渗透的坚固堡垒，素有“外来产品坟场”的称呼。而根据韩国媒体《每日经济》报道，三星,星1980年成立日本分公司之后，经营处于亏损状态，因此2 0 0 9年结束包括电视在内的日本生活家电业务。不过，乐金正凭借独有的 OLED 电视技术，开始在日本市场取得成果，像是以长期累积的画质和音质资料，打造出 Alpha 9 AI 处理器，使画质胜出。同样采用 OLED 面板的电视竞争对手相比。实现出所谓的市场差异化。国内 A B F 载板三雄包括新兴、南电、景硕，最近公布今年六月份的营收。I C 载板及 P C B 大厂南电今年六月营收达到五十二点二二亿台币，月增率百分之五点五九，年增率百分之三十点零四，创下单月历史的新高。而 Q two 营收也达到了一百五十一点八六亿，同创单季新高点。IC 载版，及 PCB 大厂欣兴，受惠于客户需求量表现大，以及新产能逐步开出。今年6月份自己合并营收 123.21 亿，月增 1.37% 年增 51.41% 连续4个月改写历史新高。而今年 Q2 合并营收则是 356.34 亿，季增 16.3 年增 48.29 二九，累计前半年合并营收高达 663.45 亿台币。年增率 44.69% 也创下同期历史的新高点。关心未来车的表现，全球汽车快速朝向电子电气化进程来迈进，其中国内的自通讯产业在全球汽车电子化过程当中，也扮演越来越吃重的角色。除了相关技术基底深厚之外，最重要的是未来车两国集团追兔发展态势越来越明显，国际车厂以及供应商，也就是 Tier One。急着寻找最佳伙伴，台湾正式评估的对象。目前正值禁止未来车的中枢神经，也就是中央网关系统领域，掌控着技术、网络安全、数据有效传输的关键位置。供应链业者对此表示，未来车被比喻为是高阶行动伺服器，或是智慧行动机器人，是最复杂的边缘装置，也要求安全、可靠和智慧。这些特点也足以说明台湾 I C T 产业将会受到国际汽车产业链高度重视的主要原因。而最近几年，印度电动车从低级期已经快速成长。为了鼓励电动车普及化，加速油电等价的时代来临，印度也这一次调降动力电池的税率。预计换电车种可能会成为受惠者。从2019年以来，印度原先就对于电动车实施 5% 的加值税率。这一次降税政策，最大受惠者会是原先不付电池的车种。苹果代号 Project Titan 的自驾车开发项目，如今印证秘密发展多年时间。这一项项目在苹果内部似乎是处于“爹不疼娘不爱”的处境。而根据 The Information 传出最新的内容表示，部分苹果员工透露，苹果执行长 Tim Cook 对于 Project Titan 团队所采取疏导的领导，减少造访办公室。也称该项目缺乏一个可以明确定义或阐明样品样貌的代表人物。继续关心其他的科技产业消息，国际世足总会已经宣布计划在即将与卡达举行的今年世界杯足球赛当中，导入 A i 辅助裁判系统来协助真人裁判监测球员是否发生越位违规的情况。因为当系统侦测到有球员越位时，就会通知控制室小组进行验证。如果确认无误，就会通知场上裁判。其实透过人力判断球员是否越位难度相当高，虽然之前曾经引进视讯辅助裁判系统，不过精准度不足，容易衍生争议。这次导入越位侦测 AI 裁判辅助系统，不论是在功能或是精准度上都要高得多。而未来球场上会在策略性位置上部署十几台 AI 联网摄影机。持续收集场中每一位球员身上二十九个特定点的资料，而足球中心也会有一颗感测器，以每秒五百次的频度传送位置资料。越位侦测 AI 裁判辅助系统可以运用这些大量资料点侦测越位的行为。不过，在实际比赛当中，越位侦测 AI 辅助裁判是否能发挥功能，还会有待世足赛开打才能一探究竟。部分养有宠物的人家，为了让宠物能自由进出，会在大门当中再开一个宠物专用小门。而为了不让其他动物也运用宠物门、亲门踏户，于是有了自动宠物门的设计。不过，人人难免出现有他人宠物、流浪动物、野生动物跟随着宠物混进门，或是宠物咬着不明动物进门的情况发生，因此。宠物用品商 p a t Vision 已经特别开发出一种具备人工智慧，能进行宠物脸部辨识学习功能的 AI 宠物门，可以设定只让特定宠物进出门了。p a t Vision 的智慧宠物门不仅能辨识宠物，设定家中有资格可以进出门的宠物，还会提供使用者控制追踪功能的 App， 更配备防夹机制，避免关门时意外夹伤宠物的脚掌或是尾巴呢。消费性电子产品所需要的上游半导体元件需求已经转差，不少厂商对于未来情景转趋悲观。而政府和几所大学正大张旗鼓宣誓要增加半导体人才的供给量。如今情势改变，人才政策有可能会有所大转弯吗？至今，台湾已经新增十所为产业界量身定做的研究学院，其中和半导体直接相关的就有五所，一年可以增加500名半导体研发精英。而以这项计划要执行十到十二年来推估，台湾至少要新增五千位半导体研发大军。不过，对于人才培育创新条例将资源集中在单一产业的情况，有部分学者不表认同。政府为了解决厂商人才供给问题，已经核准国内五所大学成立半导体学院，学生已经招满，而且陆续开课中。未来这批由行政院国发基金、厂商以及大学共同支持合作培育的半导体人才大军。是否足以面对未来科技挑战，引发社会关注？台湾研发人员拥有研究所以上学历占比超过了百分之五十七，而根据瑞士洛桑管理学院年报，其中每千人研发人力的指标，台湾排名世界第一名。光是联发科2021年研发支出就超过了台币1000亿，预估今年会在增加一到两成，因此急需要新写轮加入。在企业频频加码之下，今年台湾研发总投入将会大幅超越八千亿台币的关卡。主打以旧手机就可以建制即时监控服务的台湾软体新创阿福管家，正式跨足硬体开发。十二号已经宣布会推出第一款网络摄影机，同时也锁定美国第一个海外贩售市场，台湾最块会在明年开始进行贩售。阿福管家也计划透过第一款硬体产品，打造更为完整的居家安全监控系统。未来用户可以自行结合软硬体方案，以 DIY 方式打造出专属的居家保全系统。消费者将可以根据手边所拥有的硬体装置，像是闲置旧手机、平板、桌机、专用硬体等，来搭配阿福管家 App 所使用。全球高通膨危机已经拉警报。原先被视为是需求稳健的商务型 notebook PC 应用也难逃下修的命运。最近已经传出库存问题导致 IT 大厂 Dell 下调订单，相关供应链也指出 ，IT 产业五重六绝传统淡季可能会一言再言。初步 NB 库存调节将看到八月底。尤其市场对于美国明年景气回升保持保守看法，企业支出缓解可能会成为连环效应。也将在进一步冲击后续订单复苏的动能。以上科技产业新闻由 d i c h t i m e s 提供，谢,谢美方编辑播报。感谢您的收听。